Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Estamos listos para seguir avanzando en este al otro lado. Mi intención durante estos domingos y los que todavía faltan es combinar un par de cosas. Por un lado, el poder traer una palabra o una enseñanza basada en algún lugar donde aparezca el relato de lo que pasaba cuando Jesús o alguno más estaba yendo al otro lado, pasando al otro lado. Así que por un lado buscaremos enseñanza de los textos mismos, pero en realidad lo que estoy buscando más es tratando de encontrar un sentido profético de esos textos que nos hable a estos días para lo que estamos viviendo. Me parece que un buen ejemplo es lo que en días pasados sucedió en Bogotá y en todo el país. Toda esta azonada criminal, injustificable desde todo punto de vista y muy, muy, en la, muy enraizada en asuntos espirituales. Me parece que nos viene bien para recordar algo que te dije unos domingos atrás. Yo te dije al principio que este paso al otro lado pensando en uno de los textos que hemos leído de los pasajes más increíbles de la Biblia, cuando Jesús se monta en la barca con los discípulos, pasan al otro lado y encuentran dos grandes desafíos. El primero fue la tempestad, ¿te acuerdas? Y el segundo, ni más ni menos que el gadareno. Y yo te decía, te refresco la memoria, que este paso al otro lado, este cruce al otro lado, no va a estar carente de dificultades, como vino la tempestad en el caso del relato que leímos, ni tampoco estaría carente de confrontación espiritual. De hecho, recordarás que te dije que lo que yo veía y sigo viendo venir es un incremento, es un aumento en la tensión espiritual que va a desembocar en esto, no va a desembocar en conflictos personales o en pleitos callejeros, no. Me refiero, va a desembocar en un aumento por un lado en lo que tiene que ver con experiencias de liberación de demonios personales. Pero, por otro lado, creo que también va a desembocar en un incremento o en un retorno a lo que en los 90 llamábamos la guerra espiritual estratégica. Creo que el nivel de oración se va a incrementar más en esta dirección también, a nivel de cuerpo de Cristo, de la Iglesia del Señor en Colombia. Así que recuerda lo que hablamos aquella vez y es lo utilizo como ejemplo para comenzar hoy, para avanzar en este al otro lado, recordándote que busco aquí, obviamente, compartir una lección de los pasajes bíblicos que miramos, pero que esos mismos pasajes nos sirvan para darle una mirada eh, profética a lo que estamos viviendo y hacia dónde estamos yendo. Como fue difícil y como fue retador entrar en este proceso pre-pandemia, también es difícil y retador, yo no sé si, si incluso más, salir de este proceso. Mira tú, a mí me impresiona mucho Noé, que lo cito y lo cito y no me canso, porque todavía estamos viviendo esta circunstancia, no se ha ido, el virus no se ha ido, la pandemia no ha terminado y parece que está todavía lejos de terminar. Pero me impresiona, me sigue impresionando el relato de Noé. Sobre todo me impacta profundamente la manera como él fue capaz de abandonar el arca cuando ya tuvo que bajar de ella. Él entendía que el arca era útil hasta un tiempo 
Y la manera como la construyeron seguramente le iba a dar una durabilidad increíble, no se sabe cuántos años más duró. Y podría pensarse que era el mejor lugar para mantenerse, para seguir viviendo. Bueno, ya se ancló en los montes de Ararat, pues ahora entonces vivamos allí que estamos más tranquilos. Pero no, él salió de allá, salió y nosotros necesitamos salir, de verdad salir y este salir tiene muchos retos. Pero este salir también va a estar acompañado de dificultades y cosas así Lo hemos experimentado pero no se te olvide que el Señor está con nosotros Y no se te olvide que parte de lo que ha sucedido en días pasados Tiene que ver de pronto con que nosotros quitemos la mirada de lo importante Estamos yendo al otro lado, estamos escuchando la voz de Dios de cosas para este otro, este nuevo tiempo eso debe ser el centro de nuestro enfoque Más allá de cualquier otra cosa Y para responder a las azonadas Y al odio que de pronto algunos quieren traer Y no solo en Colombia En muchas naciones está pasando Nuestra gran herramienta es y seguirá siendo la oración Incrementada en estos, cómo se podría llamar Escenarios de guerra espiritual estratégica Que están de vuelta La confrontación ha subido Y va a seguir subiendo Entonces va a, ser, va a ser un espacio Para la oración creciendo Y sobre todo para ver grandes victorias Como las hemos visto en el pasado Dicho todo esto Quiero meterme entonces en el tema de hoy Seguimos en esa serie al otro lado Pero quiero compartir contigo un pasaje Me sigo moviendo alrededor de la historia del gadareno Porque es que antes, durante, después Pasan cosas muy interesantes Que nos resultan útiles Entonces ven conmigo Vamos a mirar un texto de la escritura Y vamos a avanzar Mateo capítulo 9 versículo 1 ¿Qué dice? La versión Reina Valera del 60 dice así entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad Este al otro lado ahora es de retorno Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama Y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico Ten ánimo hijo tus pecados te son perdonados Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí este blasfema Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos dijo ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil? Esa es una frase impresionante. ¿Qué es más fácil? Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda. ¿Tú qué, tú qué dirías? ¿Qué es más fácil decir? Jesús tiene una lógica distinta evidentemente. Versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados... Abre paréntesis, dice entonces al paralítico, cierra el paréntesis, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Increíble historia. Sigo dando la vuelta entonces al tema del gadareno. En este pasaje que estamos encontrando acá, ¿sabes cómo lo, cómo lo llamo yo? Y, y, y hoy voy a enfatizar más el lado profético del asunto. Yo lo llamo así, rechazo y aceptación. Estamos pasando, de, 
en, casi que en, unos pocos, en unas pocas líneas de la escritura del intenso rechazo a la profunda aceptación Jesús venía ahora de haber estado en el, la, en el otro lado anterior confrontando al gadareno pero ahora la situación cambia, a mí me parece muy llamativo todo esto, viene del intenso rechazo en Gadara, porque si de pronto no te has dado cuenta, en el capítulo anterior al relato, ese capítulo termina contándonos cómo los gadarenos le pidieron a Jesús que se fuera, incomprensible esto, claro está de por medio el hecho que una manada de cerdos, bueno creo que ese no es el nombre correcto para los cerdos, había, se había despeñado siendo tomada en posesión demoníaca por, por los muchos demonios que estaban en el hombre de Gadara y pues evidentemente significó una gran pérdida económica para ellos pero ellos no se dan cuenta del bien que Jesús les estaba haciendo para toda la región recuerda que te he enfatizado una cosa que espero que tú captures bien y es que los demonios empoderan personas o se valen de personas también de líderes inclusive en diferentes escenarios para poder ejercer una influencia sobre territorios completos por eso se necesita que los líderes empoderados o las personas empoderadas por demonios sean libres de eso o caigan de alguna manera para que territorios entonces vengan también a experimentar libertad pero es muy llamativo todo esto lo están arrojando de Gadara y ahora él, él entonces regresa a lo que parece que era su hogar, su casa por decirlo así y me refiero a Capernaum y en Capernaum él se encuentra en un escenario completamente distinto por eso yo lo llamo hoy, hoy estoy hablando y creo que es un escenario que vamos a estar viviendo por algún tiempo en, este, en esta transición al otro lado, en este paso post pandemia rechazo y aceptación vamos a encontrarnos los dos escenarios déjame contarte una cosa hace muchos años la primera vez que estuve en los Estados Unidos tuve el honor de predicar por primera vez en una iglesia de habla inglesa en la ciudad de Pasadena en California yo estaba estresado pensando cómo va a ser esto además tenía que ser con una traductora y bueno sea como sea siempre ese pequeño fantasma por no llamarlo complejo, que nos asiste a los latinoamericanos con respecto a los norteamericanos. Pues bien, yo recuerdo aquella noche anterior, eso fue por el mes de julio del año 1988, y el Señor me habló claramente, soltó un mensaje dentro de mí, y me dijo así, háblales de la tercera inundación. ¿Tú te imaginas eso? La tercera inundación, ¿de qué estamos hablando? Si no hay más inundaciones, el Espíritu Santo me habló, me dijo la primera inundación, Génesis 1, 2, cuando dice la Biblia claramente que la tierra toda estaba en caos y en desorden y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice. La siguiente, que la hemos leído tanto en el capítulo 8, cuando habla del diluvio, y entonces, ¿cuál es la tercera? Y la tercera es la que profetizaron, la que está profetizada cuando dice la escritura que así como las aguas cubren la mar, la tierra toda será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y comencé a recibir un mensaje increíble, al día siguiente, eso fue el sábado, al día siguiente lo prediqué y realmente el Espíritu del Señor me acompañó de una forma poderosa. ¿Y por qué lo menciono, por qué lo menciono hoy Pastor Edgardo? Gracias por preguntar como te digo siempre. 
Bueno, porque una parte del mensaje, el mensaje fue completamente profético. Un día de esto se lo comparto, porque eso fue en 1988. Pero una parte que no olvido es que el Espíritu de Dios me hablaba claramente que llegaríamos a una estación de tremenda polarización entre lo que es de Dios y lo que no lo es. Yo tengo una sensación de que ahora 2020, 32 años después creo, estamos, estoy diciendo bien, del 90 al 2000, al 32 años después, creo que ese escenario de intensa polarización espiritual está sucediendo. Y creo que lo vamos a encontrar en este tiempo, rechazo, aceptación, rechazo, aceptación y ambos en niveles elevados, intenso rechazo, intensa aceptación y es en esto en lo que me quiero concentrar entonces. El relato actual que estamos leyendo también lo hacen Marcos y Lucas y Marcos y Lucas le agregan una serie de detalles muy interesantes acerca del paralítico pero escogí el de Marco, el de Mateo, bueno por un lado porque en el orden de Mateo no siempre coinciden en el orden los, los cuatro evangelios, en el orden de Mateo esto está pasando inmediatamente después del tema de Gadara y por eso me interesa y porque una vez más aparece el concepto al otro lado y yo quiero que tú abras tus oídos y tus ojos porque lo que estoy tratando de hacer en realidad es poder compartir una imagen profética de hacia dónde estamos yendo. Aunque en muchos casos ya lo hemos dicho pero es una forma de reafirmarlo. Así que los otros evangelistas mencionan detalles que, que hacen apasionante el relato pero quiero, quiero concentrarme en lo de Mateo porque Mateo se centra en Jesús y el paralítico. Y aquí empiezo con mi punto de hoy realmente, en los minutos que me quedan. Jesús es rechazado en Gadara, no te olvides, pero intensamente aceptado en Capernaum. Inicialmente en este relato lo que encontramos, ¿recuerdas esa expresión de Jesús? ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir? Obviamente uno diría es más fácil decir tus pecados se son perdonados que decir levántate y anda porque de pronto el paralítico ni se levanta ni anda. Mientras que el tema de los pecados queda por allá de pronto en un terreno donde nadie puede medirlo si sucede o no. Así que en la lógica humana diría yo que es más fácil decir tus pecados se son perdonados. Pero Jesús dice que no, que es al contrario. Entonces yo quiero moverme en la lógica de Jesús para hablarte algo para este tiempo. En la lógica de Jesús hay un asunto que Él quiere trabajar primero aquí. Restauración interior. En el paralítico en este caso Primero había que hacer algo en él No tenemos suficientes detalles de la vida del paralítico No sabemos qué pasaba en su interior Evidentemente estaba postrado Pero es una cosa externa Pero el corazón de este hombre ¿Qué podía pasar en su interior? Yo me puse a pensar un poquitico en esto Porque parece ser el eje central de la historia no parece que el eje central de la historia en realidad fuera la sanidad del paralítico, aunque es lo que más nos impacta a nosotros. Claro, nos gusta ver ese tipo de cosas, una señal milagrosa, un paralítico que anda, un ciego que puede ver, algo así que sea dramático, aunque muchas veces eso no cambia nada, no produce nada. Por ejemplo, Jesús un día sanó a diez leprosos, diez leprosos y tan solo uno regresó a agradecer. Y Jesús mismo le dijo, no fueron diez, 
los que fueron sanados? ¿Dónde están los demás? Parece ser que el efecto de la sanidad o del milagro no siempre es el que se requiere en la vida de una persona. Yo recuerdo hace años, me hablaron de un muchacho que había, se había disparado accidentalmente y la bala había cruzado alguna parte del cerebro de este joven. Me fui con alguien más buscando cómo llegar hasta el hospital y entrar para orar por él. No lo logré por diferentes razones que no recuerdo bien, pero sí recuerdo algo que finalmente me dejaron entrar por detrás de la habitación que daba hacia el parqueadero. El muchacho estaba en estado grave. Si sobrevivía, iba a quedar con una serie de secuelas increíbles en su, movi en su movilidad, en el habla, en su... En fin, secuelas increíbles. De esas que hacen a uno pensar que tal vez es mejor que muera y no que sobreviva. Y recuerdo bien que llegamos entonces a la ventana detrás de la habitación del muchacho por un parqueadero. Nunca lo vi, nunca lo conocí. Pero la gente me hablaba, me comuniqué con ellos por la ventana y les dije, miren, solo tengo un pañuelo en mi bolsillo para poderles pasar. Voy a orar sobre el pañuelo y por favor pónganlo sobre la cabeza del muchacho. Oré entonces con la persona que estaba conmigo, les pasamos el pañuelo y sé que lo pusieron porque curiosamente alcancé a escuchar que adentro llegó un médico y el médico pregunta, ¿qué hace el muchacho con eso en la cabeza? Dije, bueno, bendito sea Dios, se lo pusieron. Bien, nos fuimos de allí, no supimos más hasta algunos días o semanas después que me enteré que el muchacho milagrosamente había sido sanado y que solamente le había quedado una leve dificultad en el habla, un milagro impresionante. ¿A qué viene mi historia? ¿Tú crees que esta familia algún día llegó a la iglesia a decir aquí estamos, venimos a agradecer, queremos caminar con Dios? Jamás. Han pasado quizá 40 años de esa historia, seguramente a muchas cosas buenas habrán pasado con ellos, pero hasta ese entonces nunca hubo un acercamiento por causa del milagro recibido. Yo creo en milagros, pero sé que a veces eso no logra lo que realmente Dios quiere y por eso Jesús aquí se enfoca en el paralítico y en su necesidad y lo ve allí, lo están bajando por el techo, es evidente que están buscando un milagro y sin embargo Jesús no se enfoca en el milagro sino lo primero que le dice es tus pecados te son perdonados. En últimas paralítico o lo que fuera resolver el asunto interno del hombre no solamente le transformaría la vida a pesar de que él permaneciera en su camilla de paralítico sino además le resolvería le resolvería así la eternidad tú estás siguiéndome tú me estás escuchando es un llamado entonces para que nos olvidemos de lo sobrenatural o los milagros de ninguna manera de ninguna manera es solamente decirte que algo pasaba increíble en el paralítico. Yo hice una lista pequeña aquí conmigo. Una lista que habla, por ejemplo, de parálisis que vienen desde adentro. Hay cosas que de pronto en este hombre Jesús tenía que resolver en su interior primero. Hay culpas que dañan la vida completa y que necesitamos que Jesús las toque y que Jesús las resuelva. Hay pecados que no pueden olvidarse, hay pecados que se quedan con una huella horrible en el corazón Piensa en todo esto, piensa en ti, piensa en mí, piensa en el paralítico Hay consecuencias de hierros y fracasos que a veces nos acompañan toda la vida 
Y yo no sé entonces qué escoger, si quedarme paralítico pero libre de todo eso, sea tal vez mejor que estar levantado, caminando, pero preso de todas estas cosas. Parálisis que vienen de adentro, condiciones internas que dañan mucho, que lastiman mucho y que llevan a una persona de pronto por un camino de destrucción interior. Pues eso es lo que yo veo aquí, eso es lo que yo veo aquí. Jesús se enfoca en eso. Bendito sea Dios. Los religiosos que estaban allí cerquita simplemente se quedan navegando en la superficialidad de la teología que ellos tenían. ¿Cómo este hombre puede perdonar pecados? Solo Dios. Recuerda que ellos no veían a Jesús como el Mesías. Y por eso ellos piensan este quién es que se atreve a perdonar pecados. Y es cuando viene entonces el resto de la historia emocionante. Pero Jesús estaba atendiendo lo más esencial. Yo quiero que tú me entiendas, yo quiero que me mires qué es lo más esencial. Porque a veces y sobre todo en este tiempo donde de pronto se ha levantado una generación que ama las causas, lo cual me parece bien, de pronto nos confundimos y creemos que la iglesia del Señor es una gran ONG que tiene que concentrarse en causas parecidas para que entonces suene correcta con lo que hoy es eh, la idea que domina. Yo recuerdo una jovencita que me decía mi religión es hacerle bien a la gente. Qué bueno, qué bien, pero eso no resuelve el problema de fondo de los seres humanos. El problema de fondo de los seres humanos está en lo que Jesús dijo y nosotros la iglesia del Señor no debemos olvidarlo sin abandonar todo lo demás y abrazando muchas causas que le hagan bien a la gente porque creo que eso es correcto, no podemos olvidar que no somos una ONG, sino que somos los llamados por Dios a traer todo lo que es cierto en el cielo y hacerlo cierto en la vida de las personas. Aunque eventualmente no podamos resolver todas sus necesidades materiales, si logramos llevarle el centro del mensaje, habremos hecho lo principal y a lo cual realmente somos llamados nosotros. Pero Jesús no deja el asunto allí, ese es nuestro Jesús. Él dice, ah bueno, ustedes creen que no puedo hacer. ¿Qué es más fácil? Les repite, restaurar el interior de una persona o devolverle la salud. ¿Qué es más fácil? Y Jesús entonces dice, para que sepan que tengo la autoridad para lo uno y para lo otro. Ah, cómo hubiera querido estar yo allí. Le hubiera puesto un sonido de un, un, un redoblante porque el ambiente se, se debió crispar en ese momento cuando Jesús dice para que sepan que tengo la autoridad para perdonar los pecados porque eso es lo más difícil restaurar el interior entonces mira al hombre levántate le dice y el milagro sucede Qué historia increíble Qué historia increíble. Esa es la demostración, no te olvides, la sanidad física, el milagro es tan solo el, el endoso de una cosa que es la principal, que Jesús es el único que restaura el corazón. Días pasados con ataques de violencia y demás, yo encuentro a hermanos mismos en la fe que se olvidan del corazón del mensaje. Y entonces empiezan a decir, sí hay tantas injusticias. Tú sabes quién ha sido un grupo que ha sido blanco de injusticias históricamente, la Iglesia de Cristo. ¿Dónde estamos haciendo asonadas o golpeando a la gente? Somos como los primeros que abrazaron a Saulo, el perseguidor, que después se convirtió en Pablo, el predicador. Eso somos. 
No, la violencia nace del corazón, no de la situación del entorno. La violencia nace del corazón y por eso la violencia la usan unos y otros, opresores y oprimidos, por la misma razón, esencialmente. Pero bien, ese no es mi tema. ¿Qué quiero con todo esto entonces? ¿Sabes a dónde pasa este relato luego? ¿Sabes hacia dónde va? A la conversión de Mateo. Un relato increíble y yo digo todo esto tiene un contenido profético para nosotros que es lo que te quiero decir en los últimos minutos. Yo veo una voz profética para lo que nos espera al otro lado de esta gran crisis mundial, sí y te la quiero decir. Te estoy diciendo algo del pasaje pero te quiero decir lo que yo veo en el otro lado que es también lo que persigo. Recuerda que te he dicho que ese es mi objetivo, ¿qué veo? Por una parte mi querido hermano vamos a estar de hecho ya estamos frente a una multiplicación de necesidades emocionales de las personas Profundas necesidades yo leí hace unas semanas que en Colombia el 70% de los colombianos dicen que han tenido algún nivel de depresión durante la pandemia uno de cada dos admite ser víctima de la ansiedad. Los problemas emocionales ya venían creciendo. Esto los disparó. Así que vamos a encontrarnos frente a muchos paralíticos de adentro. Y es lo primero que tenemos que atender. Paralíticos de adentro van a empezar a llegar a nuestros ministerios, a nuestras casas, a nuestras empresas. Porque no se te olvide nunca que la iglesia no es un lugar. Donde quiera que tú estés está la iglesia y lo que sea que tú lo hagas la iglesia del Señor lo está haciendo. Así que un, una multiplicación de necesidades emocionales, las enfermedades emocionales hoy están más activas de lo que jamás hubiéramos imaginado. Pero hay algo más pensando en el paralítico y pensando en la conversión de Mateo. ¿Sabes qué veo yo? Hay un despertar de conciencias también, sí está pasando eso. Por eso llamo a lo que estoy diciendo hoy del rechazo a la aceptación, del intenso rechazo a la profunda aceptación. Gloria a Dios. Sí, parece que ahora casi que nada, hay puntos medios, ¿no? Parece que ahora todo es polarizado, blanco o negro, aunque las cosas no son y nunca serán esencialmente así. Pero este es un caso, este es uno de los puntos de lo que te estoy diciendo. Además de eso, Además de ese despertar de conciencias Y hablando de problemas Mira, me traje una, una estadística un, un dato del diario El País Escucha esto Dice así, de España Para los adultos el confinamiento es un problema Pero para los niños Y esto lo dijo hace semanas Para los niños Suele ser un drama El cierre de las escuelas Ha supuesto, sigo leyendo entre comillas según la UNESCO, escucha este dato, la reclusión de 1.600 millones de niños en sus casas afectando su desarrollo cognitivo y emocional. 1.600 millones de niños afectados, lo cual lo veremos, veremos su mal fruto en los próximos 5 a 10 años. Un un ex rector de la Universidad Nacional de Colombia escribió lo siguiente en un tuit, abro comillas, algún día cuando se hagan balances de la pandemia quedará claro el terrible costo que están pagando los niños. Algún día, sí. Aquí estamos nosotros para responder a eso. Los hijos de Dios, la iglesia del Señor. 
Porque el hambre se resuelve con un pan Pero las necesidades emocionales con qué Y no hay una ONG que pueda suplir suficientemente esto Solo la iglesia de Cristo en este tiempo Los hijos e hijas de Dios Mira para ir cerrando lo que estoy diciendo Estamos frente entonces a un desatarse de necesidades emocionales y tenemos respuestas Estamos frente a un desatarse también del despertar de conciencias Como muchos están rechazando a Jesús y el mensaje y abrazando otras cosas falsas Como los gadarenos que inexplicablemente para mí le piden a Jesús que se vaya Estaban tan acostumbrados a los demonios que no resistieron la libertad ¿Y qué pasa entonces luego? Aceptación profunda en Capernaum. Así que despertar de conciencias se está dando y va a seguirse dando. Niños con problemas emocionales y necesitamos atenderlos. Jóvenes con grandes problemas y huellas emocionales. Pero otra noticia más, una ola de milagros, sí. Porque Jesús dice que los milagros son el aval, digamos, o como una comprobación externa de que Él tiene el poder para hacer cosas en el corazón Así que lo uno y lo otro van a ir juntos Pero sin olvidar el orden que Jesús dio Y sin olvidar lo que Jesús dijo Que lo más difícil no era sanarlo Que lo más difícil era libertar su alma En ese mismo orden la iglesia Repito no se te olvide no somos una ONG Nuestras causas son todavía más altas Aunque nos importan las terrenales también Entonces una ola de milagros nos espera Pero por supuesto Porque esa es la manera como sabremos Que Jesús está poniendo su aval sobre las personas Y una cosa más para cerrar con esto Este 2020 nos está introduciendo sí o sí en la era de la evangelización Una nueva ola de evangelización Ya está pasando Hemos entrado donde jamás habríamos entrado Porque Para decirlo en los términos mmm, Clichés que la gente usa Difícilmente la gente va a la iglesia Término cliché Porque la iglesia no es el lugar Pero déjame usarlo para ilustrar Lo que quiero decir ¿Qué pasó y qué sigue pasando? La iglesia se metió a las casas Bendito sea Dios a las oficinas, a los círculos de reunión, a los círculos de amigos La iglesia de Cristo que de pronto algunos líderes políticos en Colombia Aquí en Bogotá sobre todo han querido como castigar Sometiéndola a una reclusión más larga que a cualquiera Lo único que eso ha logrado es el fortalecimiento de la iglesia y la penetración más profunda del mensaje del evangelio Como lo dijeron alguna vez en la iglesia en la China Todavía es una iglesia perseguida Quizá en menor, en menor en, en menores estadísticas O en maneras más sutiles Pero esta palabra me gusta mucho Alguien dijo el cristianismo es como un clavo Cuanto más fuerte lo golpean Más profundo penetra y te vas a dar cuenta a medida que nos vayamos reencontrando 
Por eso yo anhelo que llegue un día, como lo he dicho, en diciembre o en noviembre, noviembre y diciembre, para hacer un lugar, una gran carpa, donde vamos a contar todas nuestras historias de lo que Dios ha estado haciendo. No te dejes conmover ni sacar de tu confianza por los actos de criminales y de vándalos. No te dejes mover de lo que tienes que estar mirando. Hay que estar mirando hacia dónde estamos yendo y lo demás Dejemos que Dios lo controle operando nosotros en el ambiente donde debemos, el ámbito espiritual que es donde se gobierna mucho de lo que pasa en el terrenal. ¿Me está siguiendo? ¿No es lindo toda esta historia alrededor del gadareno de ida, de vuelta? ¿No es verdad que pasan muchas cosas interesantes? Esta que te estoy dejando hoy, no la olvides, del profundo rechazo o del intenso rechazo a la profunda aceptación. Rechazo e invitación Rechazo y aceptación Ese es el escenario Al que estamos entrando Y no olvides todo lo que te estoy diciendo En esta mañana ¿Qué tal si oramos? Ya es el tiempo de terminar Ya sabes que a través de esta manera Nos enfocamos en un tiempo más breve De predicación Pero déjame orar Si tú estás necesitado o enfermo Déjame orar por ti es más, quizá tú estás viendo esta, este mensaje tal vez meses después, ni siquiera en el año 2020, pero aplica igual. Déjame orar por ti, por tu necesidad interior, que es la que desespera más, sin negar que las exteriores causan mucho daño. Y Jesús tiene respuestas para todas, lo cual no significa que no haya unas que sean las esenciales. Déjame orar por ti Pon tu mano sobre cualquier parte de tu cuerpo Afectada o enferma por cualquier enfermedad O si es algo emocional, interno Ponla sobre tu pecho Inclusive sobre tu cabeza Como una señal de que no quieres más Esas cosas desesperantes Que pasan por tu mente Y la otra mano ponla sobre la pantalla En la que me estás viendo Un computador, un televisor Un celular, una tableta Voy a orar por ti el mismo Jesús que perdonó los pecados del paralítico Lo restauró por dentro y lo levantó Ese mismo Jesús es el que yo te estoy presentando Deja que Él sea Señor de tu vida Para que vivas las mismas cosas que el paralítico vivió Voy a orar por ti, vamos La mano en tu cuerpo y en la pantalla la otra Mi Dios te doy gracias La escritura me autoriza para hacer lo que estoy haciendo porque está escrito Señor en el Salmo 107 versículo 20 Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina Así que parado en esa palabra en la autoridad del nombre de Jesús Escúchame bien tú que estás orando por mí yo suelto la palabra sobre ti Y esa palabra es sé sano en el nombre de Jesús Sé libre en el nombre de Jesús de todo todo poder demoníaco que te ata con enfermedad o con angustia sano, libre envío la palabra en el nombre de Jesús que se teje con el Salmo 107.20 para que seas sano y libre de tu ruina, vamos comienza a probar, comienza a probar yo llamo orden a tus pensamientos a ese desorden, ese caos en tu mente, le hablo a la ansiedad, a la depresión en tu alma que se vayan en el nombre de Jesús y proclamo sobre ti la misma libertad 
que recibió el paralítico la que recibió en su alma y la que luego recibió en su cuerpo en el nombre de Jesús Amén Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.